0: Bueno, bienvenidos de nuevo a este pequeño podcast que creamos que se llama Logros, Donde vamos a estar repasando los juegos que estamos jugando atrasados un poquito <ríe> Juegos que han salido, juegos que van a salir y no planeamos jugar hasta dentro de muchos años Matías Bruno de acá
1: Y yo soy Matías Gabriel, Matías Gabriel tiene que decir Matías porque...
0: Gabriel, es verdad, somos los Matías Gabriel. Sí, sí, sí. Y hoy nos vamos a parar en
1: los hermosos juegos Hellblade Y Pokémon para empezar a, por lo menos, en lo que estuve jugando yo esta semana, estuve jugando, bueno, además de Pokémon, estuve jugando al Hellblade también, como para poder hablarlo, charlarlo un poco más acá en el en el podcast. Y también estuve jugando un poco de, bueno, un JRPG que se llama Tokyo Mirage Sessions Fe Encore, alto nombre.
0: Alto nombre. Ese es
1: bastante nuevo. E igual estoy, lo estuve jugando muy poco. Eh, y después, bueno, creo que nada más. Estuve jugando un poco. Empecé el Zelda, pero no... No pienso seguirlo por ahora.
0: Te vas a matar en el Zelda.
1: Sí, sí es, es mucho. Bueno, igual es lo habré mucho. jugado dos horas. Bueno, todavía no salí el primer mapito. Pero bueno. Bien.
0: Bueno, y yo, más allá de Helvey también, estuve repasando un poco el juego Republic. No tan conocido, pero aún así una muy buena adquisición para una biblioteca desarrolladora de camuflash. jugando un juego en el cual no existe el WSD y uno se mueve a través de cámara de suria lo dejamos para otro capítulo porque sí. es un laburito ese juego. <risa> Esa hay que Así que bueno, eh, ¿con qué querés empezar, Mati?
1: Y empezamos con el con el Pokémon, ya que el podcast se llama Logros, empezamos con un Pokémon como para que quede un poco... Y encima vos decías, quizá hablemos de algún JRPG. Bueno, empezamos con un <risa> eh, Bueno, eh, antes que nada, más o menos, los, po la historia mía con Pokémon no, no es de, tan antigua, digamos. O sea, cuando yo era chico no jugaba Pokémon directamente. Yo solamente... Veía el anime, coleccionaba la figurita, los Pokémon de, de juguetitos, lo,
0: las tolas,
1: las tolas, <risa> los tazos, todas esas cosas Pero era así, eh, me pasaba dibujando los, los Pokémon, obviamente, como todos, calculo Como todos <risa> eh, Sí, y el, los, los juegos los descubrí en realidad, yo ni sabía que existían Los descubrí con los emuladores de Android cuando entré a la facu Empecé jugando al Fire Red porque estaban ahí mis, nuestros amigos eh, jugando en la Faku Y bueno, ahí ese fue un vicio. Ese fue el, que, el primero que lo jugué y me lo pasé. Y es el que tradeábamos con todos los chicos. <risa> Nos pasamos trayendo <risa> Pokémon. Después, bueno, ese. Después pasé al Hielo, que al ser en blanco y negro lo jugué muy poco. Ese era el que te dan a Pikachu al principio. Y estaba más inspirado en el anime ese, creo. Eh, bueno, después el Sapphire no me acuerdo si lo gané o no, pero lo jugué mucho, me acuerdo. y Después, cuando salió el Pokémon Go, bueno, obvio, no hay que ni nombrarlo ese, si así que cuenta. Eh, y el emulador, cuando salió, apenas salieron los emuladores de DS, jugué un poco al, al Pokémon Black. Que, sí, también, lo jugué muy poco y lo dejé porque en el celular es medio. Con, no o sé, sea, emulador de DS en el celular es medio incómodo, pero bueno. Del que les voy a hablar hoy es el Pokémon Let's Go Pikachu, como dije antes. Eh, salió en 2018. En realidad es una remake del Pokémon Yellow. Y eh, salieron las dos versiones, Let's Go Pikachu y Eevee, Eevee No sé cómo. Eevee, Eevee sí. Eevee. Es... De ese, ¿no? No, no, no.
0: Supuestamente sí y nunca supe.
1: Bueno, no sé Pero la cuestión es que elijas vale elijas Es el Pokémon que te van a dar Al principio O sea, no te van a elegir Los starters Este Te dan directamente a Pikachu Igual que en, en Yellow Y si elegís el Eevee Yo le digo Eevee Perdón eh, te, te lo dan a ese eh, Bueno, la cuestión es que Son los Pokémon de canto Los Good Old Pokémon Los... Mejores, <risa> pero eh, y también, además de los porque los 151 de canto, tiene sus mega evoluciones. Yo todavía no las vi en el juego eh, porque jugué alrededor de 9-10 horas a este Pokémon, así que no lo terminé. Estoy casi por la mitad, estoy por la ciudad de la banda. Recién ahora llegué a la ciudad de la banda. Eh, bueno, tiene los Pokémon de canto, tiene sus mega evoluciones. Algunos, no, no sé bien cuáles porque no, no lo miré en realidad. Y tiene al Pokémon este nuevo que salió, Meltan, uh -huh. con su evolución, que es el que te, te podías conseguir en el Pokémon GO, ese, bueno, ese. <coughs> como dije, es una remake del Yellow, y como el Yellow está inspirado en el anime, este tiene los modelos de los del anime, ¿no? No Ash, porque uno no sos Ash, pero están, eh, qué sé yo, Brock, Misty, el profesor Oak, todos esos, eh, Gary, están, por lo menos son los modelos que vi ahora, son, están... Los de la. Bueno, los de la enfermera y la policía están siempre, creo. Son siempre el mismo, sí. Sí. El, lo, lo más importante de estos. Eh, los más cambios más grosos, digamos, es que. está. Para mí. Eh, por lo que estuve jugando al principio, ya de, de movida. Es como que está más orientado a los jugadores. que jugaban mucho Pokémon GO. ¿Por qué? Porque vamos a. ahondar más en esto. Pero. Las típicas capturas de Pokémon es como eran. Tipo, vos batallabas. Le bajabas la vida. y. Los capturabas, digamos, y tenías que tener cuidado de no tener un overpower que los bajaba de un golpe, porque si no, no los podías capturar cuando te encontrabas los Pokémon con The Wild. Eh, ahora el, es la onda Pokémon GO, tirás una Pokébola y los capturas. Ya está, tenés chance, tenés la, el circulito de. viste como. El, vos jugaste Pokémon GO, ¿no?
0: Yo jugué, sí.
1: Es tipo, si te aparece el Pokémon ahí y vos tirás la Pokébola, si le pegas en el medio tenés más chances Si le pegas claro. cuando el círculo es más chico tenés más chances, todo ese tipo de cosas, es lo mismo Les puedes dar las, las frutitas para que tengan más porcentaje también Bueno, la mecánica es esa, la mecánica de captura Y es como el, el cambio más grosso que tiene este juego en ese sentido Después igual vamos a hablar un poco más de eso Los modos de control que tiene, tiene un, un joystick aparte que te venden, que es una Pokébola. La verdad, que no tengo idea de que funciona, pero se puede controlar con eso. Calculo que es tipo para capturar a los Pokémon estirando eso, no sé, la verdad. No, no, no.
0: Esos cambios de mecánica son muy raros.
1: Sí, sí, igual está bastante entretenido. O sea, es como que hace el grindeo un poco más fácil. Y también voy a hablar de eso más adelante, porque lo hace más fácil. O sea, es como muy. No, no quiero decir dumb-down Pokémon, pero es bastante más sencillo que lo normal, digamos. Hmm. Bueno, yo lo, estimo, lo estoy jugando con los, los Joy-Cons eh, en la pantalla, digamos. Tiene distintas formas de poder controlar, ¿no? La Pokébola hasta que decía, jugando con los Joy-Cons atachados a la pantalla de la Switch. Eh, o si no, con el Joy-Con separado. O sea, el, eh, así jugando con uno, con un solo Joy-Con. Después tiene como un modo medio cooperativo que se llama Support Play. Que se pueden jugar, eh, o sea, ves a los dos personajes, es tipo Couch Cop. Y es medio chitero eso, ¿no? Yo estaba jugando solo y tipo agitas el otro Joy-Con Y sale en el medio de la batalla el otro entrenador Y te tira tu Pokémon, tu segundo Pokémon ¿Viste que vos tenés seis en la party? Sí Bueno, vos, agarra... vos estás jugando con un coso enchufado a la tele, ¿no? Estás jugando con el joystick derecho agitas el joystick izquierdo y sale otro... porque Te tira el segundo Pokémon, o sea, haces dos contra uno Es medio raro claro. eso. Es como que sí, se puede... lo usé una vez sola porque no sabía que hacía... Y, y bueno, ese es el modo de cooperativo que tiene eh, Cuando estás jugando con los joysticks en la pantalla Para tirar la pokebola apuntás tipo con un giroscopio Y tocas botón y la pokebola sale a la derecha Y cuando juegas con los joysticks desatachados Tenés que como revolear para adelante el joy -Con. Lo estoy haciendo acá con la mano y estoy moviendo todo y va a ser un ruido en el mic increíble <risa> Pero es como si le pegaras con un palo al Pokémon que tenés ahí adelante O sea... Es como si tu yo fuera un palo y se lo tenés que pegar al Pokémon que se está moviendo ahí haciendo gestitos. Todo.
0: Pero bueno, esas bizarro.
1: son las maneras de, de controlar. Pueden ver videos, es un juego viejo, como todos los que vamos a hablar acá. Pero va, viejo. Hace dos años. El anteúltimo. Pero bueno. Yo como decía, estuve jugando más o menos 9-10 horas. Estoy en la parte que llegaste a Ciudad La Banda. No vi nada diferente en términos de historia. Es lo mismo siempre. Todos los Pokémones. Lo que sí se me hacía un poco. Un poco lento el juego en el tema de las animaciones. Las animaciones están muy buenas. Son los modelos de, de Pokémon GO. Los de los Pokémon. Por eso están, están muy bien hechos. O sea, a, mí, a mí me gustaban mucho los malos Y las animaciones de ataque, efectos y todo eso también. Están muy bien. Pero es que no las podía saltear con los botones. Y yo decía que esto es lentísimo. O sea, hasta que llegaba a las 2-3 horas. Leyendo ahí encontré... Que se podía, o sea, buscando a ver si había una manera de adelantar todo. Descubrí que en el menú hay una forma de acelerar el texto. Que lo podés hacer tipo lento, medio, rápido. Yo lo mandé muy rápido ahí. Pero también se puede saltear las animaciones de combate. Eso no, no, lo, no lo activé en realidad porque a mí me gustaba ver las animaciones. Estaban buenas, qué sé yo. Uh -huh. Pasadas las 7 horas más o menos, ahí la desactivé porque... Ya está o sea, <risa> Lo otro que tiene bueno las animaciones eh, Los modelos, digamos Es que cuando vos capturas un Pokémon o cuando ves el detalle En la Pokédex Podés tipo, modificar las animaciones O sea, como que podés ir cambiando entre animaciones Del bicho, ver los modelitos, dar la vuelta Todo eso, y hacer los sonitos típicos de Game Boy, viste que <risa> todos los Pokémones Tienen sí. el sonido clásico los <risa> Así, choto el clásico mal Sí, sí, son, son feos Para mí, pero bueno no sé por qué lo siguen dejando, la verdad Bueno, ya expliqué más o menos la, la forma de capturar los Pokémon Lo que está buenísimo, que a mí me, siempre quise que sea así los pokémon, los pokémon Es que vos, viste que siempre es caminar en el pastito, sale donde wild el Pokémon sí. Ahora están los pastitos y en el área donde están los pastitos alrededor Están los Pokémon ahí dando vueltas, o sea vos los ves en el mapa Eso está buenísimo, ahí, a Eso mí me encantó buenísimo. Entonces vos si decís, Uy, che quiero este ratata o ratata, vas eh, y te lo chocas, digamos, y ahí sale la animación de, de poder agarrarlo. Lo que está bueno de esto es que no tenés que ir, que te sale uno, que te sale el otro, así hasta que te salga lo que vos querés, sino que si lo ves, pum, listo, vas de una. A mí me pasó que en lugares donde había todo ratata y pichi, que se llama, apareció un puff Entonces iba ahí y directamente lo agarraba, no es que tenía que ir intentando, intentando.
0: Ah, eso, eso es un cambio muy bueno, por ejemplo, yo los que más jugué fueron Ruby, Sapphire y Emerald Y te volvías loco para buscar el Pokémon, te decían, no sé, ponele Para encontrar un Geodude tenés que ir a tal parte de la montaña, una mina o algo así Te comías dos horas hasta que encontrabas un Geodude, ¿era? Sí, 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 sí. era,
1: aparte es, es tipo jugar con la Wikipedia abierta a todos los Pokémon Más o menos, sí ¿eh? Pero bueno, eso es, es siempre, siempre es así, siempre haciendo. Pero bueno, es como que la manera en que siempre yo me imaginé al Pokémon ahí dando vueltas es, es, es genial. A mí me, me gustó mucho. También tiene, tipo, si son pequeños o grandes, tienen como un aura así medio roja o, o azul. O si son Shinies, tienen un aura así con estrellitas. Todavía no me encontré ningún Shiny en 9 10 horas. <risa> así que yo no, no tengo suerte para ese tipo de cosas. Mm. Bueno, lo que decía, ¿por qué decía antes que el grindeo es más fácil? Porque el Pokémon es mucho grindeo. Que sea un JRPG es... Que tenga grindeo. Es como inherente al género. <ríe> como por decirlo de alguna claro. manera. Pero lo que tiene es que si vos capturas los Pokémon así con... Ahí los capturas directamente. Eh, te dan experiencia y se comparte en todo el equipo. O sea, en toda la parte te, te comparte la experiencia de los 6 Pokémon. Muy bueno. Entonces ahí se, se... Eso lo hace un poco más fácil. Quizás los más hardcore no les gusta. Pero eh, es como más casual, quizás. También si vos peleas. Cuando peleas contra otro entrenador. También... El, o sea, el Pokémon que vos sacás o los que participan en la pelea sí ganan más experiencia, pero también le dan a los otros. O sea, a los es muy otros. bueno
0: eso. Es una buena manera, claro, de. Sin decir que está hecho down down. Te facilita un poco el laburo si querés leve uh -huh. dos personajes o sea, Obviamente
1: los, los tres que usás más eh, siempre le van a sacar varios niveles. Pero los que casi ni no usás, suben igual. O sea, le aprenden ataques y todo eso. Y que quizás está bueno. Otra de las cosas eh, diferentes a los otros. Es que eh, no está la Poké PC, ¿viste? La Poké PC, ¿te acordás? ¿Qué es eso?
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Era que estaba ahí en el centro Pokémon. Si vos, vos solo podías llevar con vos los 6 Pokémon. Lo de tu party. Después, si vos querías cambiar algo, tenías que ir al centro Pokémon. Ajá. Ahora no, ahora tenés una mochila de Pokémon. No sé qué límite tiene. Porque luego tenés unos 50 ahí adentro. Pero vos podés cambiarlos como de Fly. O sea, estás en cualquier lugar. Y listo, pum. Cambias tu party. De hecho, eh, tiene otra cosa que. ¿Te acordás que necesitabas movimientos? Los HMs creo que se llamaban. Mm. Era cortar.
0: Sí, podías, sí, Las habilidades particulares sí. de cada Pokémon, digamos. Bueno,
1: eso, eso no está. A las de cortar y todo eso las aprende Pikachu. O el que vos tengas eh, encima tuyo. Pero también, como no, no hay bicis, porque vos podés poner en tu parte un Pokémon que se puede montar. Digamos. Y si lo pones como eh, favorito, porque vos podés poner como un favorito de tu party que te sigue así caminando al lado tuyo. Si vos lo pones a uno que sea un Rapidash o un Persian que tengan casi al principio eh, con una quest, lo pones como favorito en tu party, vos podés eh, como cabalgarlo, digamos. Y la velocidad es bastante rápida, muy rápida. Eso también es algo, algo diferente. Es bueno, sí. Sí, después, bueno, tenés boludeces como que con tu Pikachu y lo que sea puedes como jugar con ellos
0: <ríe> Así sí.
1: como te, Está como en la pantallita Te aparece tipo Jugar con Pikachu tocas ahí Aparece el Pikachu Así en primera, per, primera plana Lo puedes acariciar Le das come Y, come, y, y, y bla, como Para que sea tu amigo No sé bien Para qué sirve eso todavía Supuestamente sirve hacerlo Así que yo lo estoy haciendo Pero bueno eh, también les puedes cambiar la ropita al Pikachu. Hasta cuando yo le cambié la gorra al mío y cuando cargas el juego en el menú te aparece Pikachu con la gorra que vos le pusiste. <risa> también, eh, bueno, la ropita tuya también puedes cambiar. Tiene todo ese tipo de, de detalles que están bastante buenos. Ah, la otra cosa que quería decir es eh, que um, los tres starters los puedes conseguir igual. Por más que tenga Pikachu, eh, yo los, el volvo a lo capturé ahí en los primeros mapas. Y después el Charmander y Squirtle tenés que hacer un par de quests que es capturar X cantidad de Pokémon, obviamente, porque otra cosa no puedes hacer. Así que bueno, por ahora está bastante bueno, no sé si voy a seguirlo mucho más, no creo que lo termine más. Sí, por ahí sí, está, está bastante entretenido, pero no, o sea, la semana que viene ahí ponerme a full a pasarlo porque es un juego que voy a empezar a agarrar tipo... Cada tanto, ¿no? cuando tengo Casualmente, un, sí. Un bache, sí. Antes de dormir me agarro un par de Pokémon y peleo un par de entrenadores porque se hace bastante repetitivo esta altura. Para mí no, no me llama tanto a jugarlo cinco horas seguidas, sí, ¿eh? ¿no? Sí, tal Como cual. Si me Como podrías... siempre,
0: fue un, un juego, de que es un vaso de vino que se toma en sorbos chiquitos.
1: <ríe> este tipo pues sí. Siempre. Sí, sí, este tipo sí. El... Que sí, me dio gana de jugar 5 horas seguidas Es otro que vamos a hablar ahora <risa> Pero sí, que se sí. me lo pasé Hoy, entre ayer y hoy El juego que va al Armati Más tarde eh, No sé qué más podemos agregar de esto Es <risa> como que mucho más no hay O sea, es un mucho Pokémon
0: no hay. Los Pokémon suelen estar limitados por Ser Pokémon Mucha más arte no tienen. Pero siguen siendo los Pokémon por algo. Siguen
1: saliendo sí. 20, Ah La 30, otra cosa 40. que quizás sea importante. No la mencioné. Es que tiene como una conectividad con el Pokémon GO. Tu cuenta de Pokémon GO. puedes tradear bichos que tengas de un lado al otro. Quizás está bueno. Quizás no. Yo todavía no lo pude hacer. No llegué a esa parte. Creo que tenés que avanzar bastante para poder hacer eso. Porque si no sería medio fruta. no Te traes al principio un Rayhorn ahí. Y bla, bla, bla. Sí. También otro... Tito ahí en el... tiene eh, las formas de Alola, algo que yo no me esperaba, o sea, lo vi ahí y, y me pareció extraño Por lo menos ahora yo conseguí dos pokémones de Alola que...
0: Los pokémones de Alola, nunca... que eran de Go? ¿Sí? Que eran los pokémones estos random de la región de Kanto?
1: Eh, si te digo te miento, no me acuerdo de dónde salieron los pokémones de Alola Sé que salieron en Pokémon Go porque salió en otro juego, quizás sea en el Sun and Moon, no sé mm. Pero bueno, sí En miradas generales Esto es otro Pokémon Si son muy fan de Pokémon Ya lo jugaron Esto Porque salió el año pasado El ante año pasado Y están jugando Sur and Shield Porque dicen que Sur and Shield está genial eh, No lo jugué yo todavía No sé si lo haga Quizá en dos años sí, sí, dos años El bichito Pokémon que siempre te agarra Viste, querés jugar algo Pokémon eh, El año pasado fue Pokémon Quest Este año fue Pokémon Let's Go Pikachu Pokémon Quest Otro juego que está muerto Pero... Bueno. <risa> nada yo por mi parte no tengo nada más que agregar. No sé si. alguna pregunta te quedó. Mm,
0: dentro de todo se escucha como una buena mejora dentro de todo. Es como decíamos recién, no es por decir que está hecho un dumb down el juego, pero facilita en algunas mecánicas lo que es esta cosa intensiva de caminar por el mapa 30, 40 horas buscando el Pokémon que querés.
1: Sí, sí, eso. Este lo que... hecho
0: de que. Decime, sí.
1: Sí, no, creo que lo que más me gustó fue eso, eh. El... Eh, no tanto, eh, quizás Lo de atraparlo así tirando la pokebola También está un poco más entretenido que, que el típico combate antes de agarrarlo Pero lo que más me gustó es eso De que van ahí dando vueltas Está bueno, sí, sí
0: Eso, sucedió un cierre para un Pokémon
1: eh, Quizás de 1 a 10 Matías Gabrieles les doy un... un 775. Quizás casi 8 Sí, está bueno, qué sé yo bueno, me divertí, pues, la buenas. verdad que, que me divertí ¿no? no esperaba divertirme otra vez con un poco Pero bueno. Es eh, bueno volver
0: a una serie Que siempre puede dar más Es bueno
1: Sí, sí, sigue siendo algo Que está ahí
0: Perfecto Y bueno, partiendo la segunda parte De este podcast Nos vamos a parar ahora En los hombros de Hellblade a Sacrifice
1: Como para bueno, ir de... Fallar. De una punta a la otra, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. como De Pokémon a un thriller psicológico. Es lo mejor que podríamos haber hecho para un buen capítulo. <risa> Pero sí, es, hay mucho. Hay muchísimo para hablar porque... Eh, Hellblade salió en 2017. El, el launch oficial del juego fue hace tres añitos ya. Y Ninja Theory, la developer, hizo un laburo... Muy, muy, muy excruciante y muy delicioso porque... El, el equipo, si no me equivoco Si no estoy tirando cualquiera El equipo estaba formado por una cosa así De 12 personas, los que hicieron el juego uh -huh. Y la verdad que Hay tanto de, de, Para partir Para tener el, el cimiento Hellblade se para en, en dos pilares Un pilar es la mitología nórdica Y el otro pilar Es la cultura celta Es fácil confundirse por el aspecto del personaje principal Pero hay que tener Una diferenciación de que por más de que uno quiera creer que eran parecidos, estaban totalmente separados y sí. eran conflicto. Sí, estaba.
1: Perdón, estaba sí, por eh, darle eh, como una aclaración a eso, pero iba a ser spoiler, así que no voy a decir nada.
0: Bien, bien, bien. <risa> vamos a tratar, es. eso también es, es bueno aclarar. Vamos a tratar de mantener todas estas reviews. Por más de que sean subjetivas, vamos a tratar de poner el spoiler de lado, porque la idea es que lo jueguen.
1: Sí, sí, sí.
0: Y básicamente es eso. Vamos a
1: intentar, y si no lo logramos, avisamos.
0: Exactamente, vamos a tener que poner una alerta y un ruido, una sirena, algo. Pero el juego en sí te atrapa por el hecho de que el personaje principal está constantemente agobiado por, por la aflicción de la psicosis. Pero al, al tener ese, ese dejo de, de ser algo mitológico, uno se piensa de que tranquilamente puede ser algo inherente al personaje alguna especie de, por así decirlo y como bien se refleja en el juego, una maldición no vamos a entrar en profundidad de qué es eso, sino que simplemente es para remarcar que constantemente durante lo que sea que uno juegue el juego va a estar escuchando la voz del personaje principal en su cabeza una y otra vez que es básicamente lo que es la psicosis es un juego que sí. trató de traer conciencia respecto a esa enfermedad y lo hizo de una manera excelente
1: sí de hecho creo que ganó Game for Impact, algo así, puede ser Sí, sí, algún sí, que sí. otro premio sí.
0: ha ganado sus buenos premios, el juego en sí fue desarrollado por el equipo tuvo eh, desarrolladores que se pusieron a hablar con neurocientíficos, tuvieron que hablar con especialistas de salud mental, hicieron un laburo excelente con el juego uh -huh. pero sin ir más lejos esa es la, la raíz, digamos
1: Yo de hecho jugando me sentía que me estaba volviendo loco <risa> sí, <risa> sí,
0: sí, sí. Es, es increíble, es increíble Totalmente, y es, te pega, te pega porque te metes en los en, en los zapatos de Senua de una manera
1: sí, muy, la muy
0: profunda, muy profunda.
1: La, la inmersión que te genera que te estén hablando por todos lados todo el tiempo, es como que al principio te vuelve loco, eh, es lo que te agarra del juego para mí y después hay momentos en los que no las escuchas que son cinco minutos, y las extrañas. Porque igual, <ríe> en esos igual. momentos parece que estás jugando otro un juego normal, digamos, pero después es, es todo.
0: Es así, es así, y es, es, es muy perturbador de momentos y de otro momento capaz que tenés una, un puzzle para resolver y las voces te dicen que estás yendo por el lugar correcto y te encontrás con que no. Uh -huh. Entonces ese es el autosabotaje de nuevo, es el reflejo de la enfermedad y es algo que te pone en conciencia y te hace pararte en, en, desde otro punto de vista. Uh -huh. Pero bueno, el, el juego lo que tiene que es algo que realmente marca la diferencia tantos años después y de no haberlo jugado, me arrepiento tanto de no haber podido alabar el juego durante todos estos años. Es la mezcla exquisita que tiene de géneros, porque mezcla. Hack and Slash, que más allá de ser una mecánica que puede ser repetitiva después de 5 horas, no va a ser repetitivo nunca en Hellblade porque no estás todo el tiempo pasado en Hack and Slash, uh -huh. sino que es una... Es una adición al juego. Siendo que el tener que defenderte.
1: Ninja Theory son los que hicieron el anteúltimo ahora, Devil May Cry.
0: El Devil May Cry, tal cual. Sí, sí. sí es es. Exquisito como está hecho. Después, eh, el, yo diría que el punto principal del juego, o sea, los, la plantilla del juego, va a ser siempre el puzzle solving. Uh -huh. Y hay muchos. Hay muchos. Y no es algo que te pueda consumir Más de, qué sé yo, 20 minutos Por puzzle, el más difícil
1: Sí, a menos que seas mucho. un poco boludo Como yo, pero y me en un par <risa> Tengo ahí un par de cosas para decir sobre eso Pero quizá tenga más que ver conmigo Que con el juego en sí, no sé Veremos
0: veremos Pero sí, el, el puzzle solving Del juego no es intrincado Te hace usar la cabeza Pero no te va a hacer quemarte la cabeza uh -huh. Son más que y... nada puzzles
1: visuales antes claro. que cosas como Resident Evil, que es un puzzle es encontrar un pendorcho y ponerlo en una puerta. Quizá no, no es para menospreciar Resident Evil, ¿no? Amo Resident Evil. <risa> 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 eh, pero así, no, no es ese tipo de puzzles, es otro. Tipo exactamente, de cosas.
0: exactamente. son como, como bien dijiste vos, son puzzles visuales que te permiten avanzar en el mapa. Previo a eso tenés que encontrarle la vuelta y seguir el camino nomás. Pero dentro de todo es una muy buena refrescada al género puzzle solving. Por uh -huh. ejemplo, si a uno le gustaron los últimos Tomb Raider cuando tenías que hacer el, el raideo de las tumbas es una mecánica bastante similar en la que uno entra a una cámara y se queda mirando y dice a ver, tengo que mover eso para llegar ahí arriba. Ah, listo entonces me pongo acá y si me muevo allá y si salto ahí. Y antes de darte cuenta lo resolviste. Es muy parecido a eso. Obviamente la temática del juego lo pone tan bien eh, por ejemplo, ver a través de un tótem que de un lado tenés la realidad como vos la ves Y mirando a través del tótem podés ver otra realidad básicamente Que en realidad no es una realidad distinta sino que es una ilusión uh -huh. Juega mucho con los nombres de, de los dioses también
1: Sí, mucho, muchas ilusiones también hay
0: Exactamente Y bueno, y por último, lo, lo que más pesa que es uno de los factores que hacen que el juego sea lo que es Es el horror psicológico porque uh -huh. no es un por tirar un, un nombre y sin querer menospreciar de nuevo Resident Evil en el cual constantemente escuchas ruidos de izquierda a derecha y se te rompe una puerta y salen 10 zombies no es nuevamente eh, horror psicológico en parte de un personaje vos estás viviendo a través de un personaje que tiene psicosis y a partir de ahí uno se pregunta ¿pero esto está pasando en serio? ¿está pasando en la cabeza del personaje? y eso te lleva eso te lleva y te arrastra a través de todo el juego porque en ningún momento te deja tranquilo. Uh -huh. Y es increíble. Más allá, eh, lo que sí tiene es. Algo que a mí me encantó, y creo que estoy muy seguro que a vos también te encantó. Mezcla escenas de live action en las cinemáticas del juego.
1: Sí, las, las cinemáticas que tienen. que tiene adentro ahí el juego son bastante. como. Eh, eh, valga la redundancia cinematográfica digamos <ríe> son como bastante así juega mucho con, con los negros así de fondo y como que se difumina todo el fondo queda ella primera plana y como que se le ilumina la cara no se ve nada al fondo y de repente aparece otra cosa o, o un, una persona así como en live action como decís vos que, que estás viendo ahí creo que ella es, no es nada de live action ¿no? es siempre modelo Siempre,
0: Siempre modelo, sí. Eh,
1: tipo el, el motion capture, digamos, de la cara. Claro. Porque hay partes en las que se nota mucho que es un juego y otras que parece que está grabado. No, no sé, o sea, es como que decía, che, pará, acá está, ¿Es, ¿es el juego o está la mina, la cara de la mina? Porque las expresiones faciales de la mina son increíbles. Son en otras increíble. partes se le nota un poco, <risa> bastante, eh, que estás viendo un juego por el por algunas cosas de la cara, pero en otras no, en otras está bastante bueno.
0: Exactamente, eso es, cabe aclararlo, el trabajo que hizo el estudio para el motion capture y el laburo, más allá de actoral, el, el trabajo emocional que puso Melina Jorgens, que es la, la actriz de Senua, se va de tema. Sí, sí, increíble. Se va de increíble. tema porque es lo sentís, sentís cada grito, sentís cada golpe, sentís cada llanto, sentís todo y es, es fascinante. Tiene, tiene un detalle el juego. Que es... Una de estas voces de la psicosis de Senua... Es... Muy, muy, muy... Eh, perceptiva. Entonces... A nosotros el juego lo vivimos a través de Senua. La psicosis ataca a Senua. Y una voz particular de Senua nos relata a nosotros el juego. Senua está consciente de que nosotros estamos ahí. Y todo el tiempo hay una referencia a romper la cuarta pared de que Senua... Nos mira directamente a nosotros a los ojos y nos habla a nosotros.
1: Sí, es capaz que... que nosotros somos otra de sus sí, voces en la cabeza.
0: Exactamente. <risa> no, no podemos saber eso, pero es una de las mejores teorías que hay.
1: No, no es spoiler, ¿eh? <risa> No
0: es spoiler, no, no es spoiler, es. todavía no estamos spoileando nada. Eh, no,
1: igual lo que sí, la, el tema este de la narradora, o sea, apenas empezó a hacer el juego te, 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 jugarlo con auriculares. Eso, no sé por qué no lo dijimos antes, hay que jugarlo es con verdad, auriculares. Eh, por más que. Hay que
0: poner un. O sea, alerta, otra alerta acá, otra... Te lo dice el
1: juego cuando recién apenas abre y te lo dicen todos los comentarios en Steam, todo ese tipo de cosas, jugarlo con auriculares. Es posta. Te, es un
0: juego que se juega con auriculares.
1: cual Apenas arrancaste, empieza a, a susurrar en tu oído izquierdo la narradora como si te estuviera hablando alguien ahí. Es impresionante. Es eso te engancha apenas empezas. Es terrible, es
0: terrible. Y bueno... Esa es el, el, la sinopsis Más clara que podemos hacer Para darle un poco más de profundidad Podemos hablar, por ejemplo De los temas, de cómo se mezclan estas culturas Que, que nos presenta el juego Particularmente yo Soy muy fanático Más allá de haber visto Vikings Y haber visto un montón de cosas nórdicas Soy muy fanático de esa cultura, ambas uh -huh. Pero tiene Adquisiciones tan, tan bien puestas El juego, por ejemplo No es abrumadoramente cargado de tener que ir a buscar acá hay lore, acá hay un libro tirado acá hay un panfleto, acá hay algo el juego cuenta con un montón de historia y es Ajá. toda historia basado en el folclore de lo que es el, la mitología nórdica y ese folclore, esa, esas historias se cuentan a través de pilares que tienen runas grabadas en el juego uno se acerca a la runa la mira y te cuenta un pedazo de historia y es algo que te educa básicamente el juego, más allá de estar jugándolo in inconscientemente estás aprendiendo un montón acerca de esa cultura ese es uno de los temas más grandes que tiene el juego y por otro lado el juego recorre temas como por ejemplo es la, la redención, Zenua está en una, una aventura en la cual ella lo único que, que busca hacer, y esto no es un spoiler es son los primeros 30 segundos del capítulo del, del juego ella lo que quiere es recuperar el alma de su amado. Su amado se llama Dillion y ella se dirige hacia Helheim, que es el reino de los muertos en la mitología nórdica, a tratar de recuperar el alma de su amado.
1: Sí, todo esto es el setup inicial, o sea, el punto de partida de la historia, así que
0: Claro. Y a partir de eso uno ya se puede imaginar las las enfrenta, los enfrentamientos que va a tener ella, obviamente partiendo de la idea de que estamos en la mitología nórdica. Helheim es el reino de los muertos, el reino de los muertos lo cuida la diosa Hela Así que básicamente este juego es una lucha de voluntades entre Senua y su misión Y Hela de tratar de tumbarle esa misión a Senua Esos serían los temas más, más gigantes del juego uh -huh. Obviamente, como dije antes, no pertenece a la mitología nórdica Senua Pertenece a la cultura celda entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un montón de pequeños regazos de flashback a través de todo el juego, los cuales aprendemos la infancia de Senua, de dónde viene, por qué está ahí, por qué tiene esta cuestión de la psicosis en su cabeza, y recorre los temas muy sutilmente. En ningún momento se carga la historia y en ningún momento te deja nada en claro. Entonces, vos tenés que jugar, tenés que jugar, tenés que jugar, tenés que jugar para aprender, para saber qué está pasando, para saber de dónde viene, para saber. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le hicieron esto? Y te lleva, y te lleva, y te lleva Hasta que terminaste el juego y no te diste cuenta Y es algo Excelente
1: sí eh, También las, estas runas que te van contando <coughs> Historias De la mitología nórdica son, Hacen a la vez de coleccionables ¿no? Que cada capítulo tiene X cantidad Que puedes ir encontrando Y si no las encontraste, no pasa nada Los ganas igual, pero quizás no cerrás Que me pasó, me faltaron los últimos dos de una historia De un capítulo y dije, yo quería saber Cómo terminaba esto sí, sí, sí.
0: <risa> Es verdad, es verdad Las historias que cuenta Lore eh, Las runas, es muy bueno Y si te perdés una Tenés un hueco en el medio de la historia porque está narrado el juego. Nah, no, quizás es que
1: sí, no, quizá no en el medio de la historia. O sea, están relacionados a eso, lo que está pasando, pero si no... O sea, puedes jugar el juego sin agarrar ninguna runa, no pasa nada. O sea...
0: Claro, claro. No pero si nada. tenés esa manía de coleccionista y querés escuchar qué tiene para decirte el juego, sí, conviene darse una vuelta o dos por todos los mapas. Uh -huh. Pero bueno, en cuanto a lo que es la ambientación del juego, como ya venimos diciendo, el juego constantemente te agobia en voces en la cabeza del personaje, pero... Se ambienta tan bien el juego. Cada, cada encuentro, cada desafío, cada puzzle se basa en, en el momento exacto en el cual te estás remitiendo una deidad. Por ejemplo, el juego eh, te hace tener dos enfrentamientos al principio. Son deidades nórdicas nuevamente. Y cada una de esas deidades forjan el mapa. Entonces, por ejemplo, uno empieza eh, cuando llega a Helheim. En la primera escena principal del juego recorre un lago lleno de muertos, que es precisamente la descripción de, de lo que es Helheim es el reino de los muertos. Cuando estás jugando contra el, la siguiente deidad, esa deidad va a forjar el terreno. Por ejemplo, tenés que encontrarte con el gigante de fuego Surt. Surt va a hacer que todos sus escenarios estén llenos de cuerpos chamuscados por todos lados.
1: Bueno, y vas así, digamos, con el resto, ¿no? Como para no <ríe> que dejar que lo descubran ellos y.
0: Claro, 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 sí, sin querer meternos mucho en los spoilers, pero es eso, el, la ambientación del juego se para muchísimo en el momento exacto en el cual vos estás y qué estás haciendo, uh -huh. vas a pasar por montañas, vas a pasar por ríos, vas a pasar por ruinas, por calabozos, es,
1: sí, inmersivo, sí. Tiene, es inmersivo. Tiene mucho de lo que es, no sé si vos lo jugaste en Slaved, otro juego también de Ninja Theory, me hacía acordar sí, enslaved, mucho el... Sí, sí. El maquillaje de la mina, eh, todo lo que era ese ambiente medio, medio roto, digamos, eso tenía mucho de cierta parte, ¿no? O sea, haciendo una tangente bastante grande. Pero me hizo acordar, apenas vi la cara de Senua y dije: En Slime. En
0: Slime. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Y es, es buenísimo. El estudio, la verdad, es un laburo ahí. Mm. Y hablando del laburo que hizo el estudio, la música. El puntaje musical del juego es increíble. Es increíble El nivel, el, la calidad que tienen los efectos de sonido uh -huh. Desde estar parada en medio del bosque Y escuchar los pajaritos Hasta estar en una, en una cueva escuchar las goteras de agua los, los efectos de las voces No podemos remarcar lo suficiente Lo, lo que es la psicosis En este juego uh
1: -huh.
0: Y lo bien que está retratada Y lo bien que está hecho el sonido La mitad del juego, lo que te compra es el sonido
1: Fácil. sí La verdad que sí
0: porque es lo que más te atrapa es lo que más te encierra en el personaje
1: de hecho si prestas siempre atención al sonido pues eh, te ayuda bastante en el juego
0: exactamente exactamente tiene un elemento muy bastante pesado la música en el juego ni sí. hablar ni hablar eh, la música en los enfrentamientos
1: es sí. una mezcla pasa, muy pasa a ser parte de, de, de la jugabilidad la música en ese claro. en esos casos sí, sí,
0: sí. Es algo muy bueno Y la verdad que desde el principio Hasta el último momento, hasta la última pelea del juego La música domina Es algo muy, muy, muy Muy remarcable del juego
1: uh -huh.
0: Por otro lado La jugabilidad es lo que decía antes Más allá de que sea un puzzle solving Y que el horror psicológico esté siempre presente El hack and slash es el que se lleva el, La medallita porque está tan bien Implementado, no es repetitivo
1: Muy simple, ¿eh?
0: muy simple es ataque básico ataque pesado bloquear listo sí, y esquivar eso hicieron... y esquivar y con esos cuatro botones las peleas son mejores de los que he visto en juegos triple A de alta de alta producción no tiene la jugabilidad que tiene el Hellblade no la tienen
1: son de hecho si te peleas más de dos o tres agárrate porque <risas>
0: sí 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 es ahí donde se... Te atacan se de pudre. Las... Sí. Y es, ese nos da el pie, justo, para otra de las mecánicas que tiene el juego, que es... Yo no la pude ver. No me estoy queriendo parar arriba del pedestal, pero por lo menos no lo pude ver. No, a mí tampoco no me me lo pudiste ver No, a mí tampoco. El juego implementa la mecánica de permadeath. Podés morirte una cantidad limitada de veces, y después de la vez número X, tu progreso se borra. Ahí se termina la aventura de Senua.
1: Eso también es algo que te dicen al principio, apenas empieza el juego, que, que podés llegar a morir si seguís muriendo, 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 perdés. Es lo que te dicen. No sabemos si es verdad porque <ríe> nos pusimos a fijar, pero siempre sí. intentamos no morir. O sea, es como que.
0: <ríe> no queremos dejar que falle Senua, básicamente. Sí. Y bueno, en este aspecto del de Permadeath, las mecánicas del juego se vuelven. Muy definidas, porque más allá de, de saber si está o no implementado De querer ver o no cómo se te borra el progreso de todo el juego Uno juega con conciencia, uno juega sabiendo de que se puede terminar en cualquier momento Entonces a la hora de pelear tenés cierta cantidad de mecánicas Limitada, pero a la vez no Porque podés jugar de la manera que vos quieras No, no sé si a vos te pasó en algún momento de haber podido patear a un enemigo fuera del mapa
1: No, la verdad que no me pasó
0: eso, yo cuando me lo encontré dije, wow, wow, porque no me imaginaba que, que se podía. Uno, cuando siempre juega un hack and Slash, casi siempre el mapa está limitado en lo que te puedes mover y ahí adentro anda a matar tapiña.
1: De hecho, yo no me caí de ningún borde porque no, o sea, es como que te frena el juego. Pensé que era lo mismo con los bichos y que no no intenté directamente.
0: Claro, y bueno, justamente hay otro ejemplo de cuando vas caminando por arriba una madera y abajo hay un río. A mí me pasó y me caí y te morís. Sí, y eso Me también quedé pues. como. ¡Wow! ¡Wow! Yo lo vi tambalearse, vi que la cámara se movía, pero no me imaginé que el juego te dejaba caerte. <risas> no pensé que se iba por ese lado.
1: Sí, creo que es el único momento, igual. Después no. Por lo menos tampoco claro. intenté mucho, pero un par de veces como que me frenó. La pared invisible del gaming.
0: <risas> Exactamente. Y bueno, esas, esa variedad de mecánicas es algo que le da más jugo al juego.
1: Uh -huh. Sí, por igual, otro lado, bueno. Sí, sí. No, eh, otra cosita más de, de cosas es. Es un juego, quizá vale aclararlo Es un juego lineal, o sea, es puramente lineal Vos vas por acá, tenés la orejera del caballo, digamos Y vas para adelante, vas para adelante O sea, no tenés otro camino
0: Es algo que también ayuda mucho al juego porque Está bien que no, no aplica a ese género de juego Pero cuando uno tiene un sandbox O tiene un open world Hay un millón de posibilidades En la cual la historia se cuenta, en la cual la historia se desarrolla Hellblade cuenta una historia Lineal Sí. En ningún momento se siente lineal porque es una aventura que capaz que cuando vos decís oh, bueno, estoy llegando, ya gané Te encontrás con que te falta y te falta y te falta Y no sabés nada de la historia todavía Que sí. es el último punto del cual quiero hablar Es todo lo que es la historia de Senua Más allá de lo que dijimos de la ambientación nórdica céltica De lo que es el lore nórdico céltico El juego es de Senua y la historia de Senua se cuenta a través de los flashbacks que ella va teniendo, a medida que va avanzando su aventura, entonces no es que vas a tener una bomba en la cara y al principio del juego vas a saber todo uh -huh. tenés que desarrollar el juego tenés que avanzar, tenés que medir tenés que escuchar, sobre todo lo que tenés que hacer en el juego es escuchar, porque tiene muchísimo diálogo, y el diálogo de las voces en la cabeza de Senua particularmente de la voz del narrador de Senua te explican todo, es muy poético el juego tiene ese dejo de poesía de que te, te profundizan las oraciones. En vez de decirte, eso no está loca. No. Sí, se okay. tiran una buena profundización. Un si no, no estaríamos hablando de
1: eso. <risa> sería, sería horrible. En realidad. Claro,
0: no, te, matás, te matás. Pero es eso. Tenés que jugarlo. Y tenés que escuchar. Porque cuando estás jugando. casualmente. Capaz que como que no le das bola o bajas el volumen. Pero Helble es un juego que tenés que escuchar. Todas las líneas de audio que se hablan. Y tenés que darle el espacio también por, No sentirte agobiado por las voces Sino también pensar que son tuyas Pensar que te están hablando a vos No sí. están en un juego, en un personaje
1: Tampoco es un juego muy largo ¿no? Sino que tiene una duración me media, tirando a corta, yo les, media tirando a corta Yo me sé. lo pasé en dos sentadas Y dejé la, el, el final Para hoy que Porque no lo había podido terminar anoche Y son a mí me llevó unas nueve horas Más o menos más o
0: menos, sí, yo lo habré hecho en 8 horas, casi 9 también. Uh -huh. Y es es una obra de arte. El juego es una obra de arte y la verdad que dentro de las posibilidades, si uno lo puede jugar, lo tiene que jugar. Más ahora que en los Game Awards 2019 tuvimos la presentación de Hellblade 2.
1: Sí, eh, junto con la de Xbox, la nueva Xbox
0: nada, hay que se, prepararse, hay se que
1: llama, prepararse porque... ¿cómo se llama? Senua Saga, Hellblade Senua 2 Saga. algo así, claro,
0: sí. Hellblade 2 Senua Saga, aparentemente sí. va a tener más juegos, ojalá ojalá, porque no puedo tener suficiente de
1: Hellblade yo, sí, este juego este salió para todas las plataformas el próximo no, el próximo va a salir para la nueva Xbox y para PC, ¿no? porque ahora Ninja Theory es de Microsoft, así que tienen la exclusividad
0: pero bueno no sé, eso es... es quizá
1: algo que faltó aclarar también eh, Tiene pelea contra voces Como cualquier hack and dash Que se valga de su nombre sí. Están bastante buenas, bastante creativas Otra cosa, el juego Baratísimo, la verdad nosotros Yo lo compré por lo menos en las ofertas de Steams Y me salió 100 pesos
0: 100 pesos, sí, tal cual sí, sí, sí. Y
1: te viene encima con una versión VR Así que si sos de los loquitos que tiene un casco <ríe> No conozco a nadie que tenga uno eh, sobre todo acá en Argentina No creo que nadie tenga Pero sí, eh, está para VR también Y si está en Play 4 No sé si la versión de Play 4 tendrá el VR Pero en Steam lo compras y te dan la versión VR
0: Es una joya Si tienen la posibilidad Jueguenlo, si tienen la posibilidad Jueguenlo dos veces No hay desperdicio Y Hellley se lleva Del 1 al 10 de Matías Gabriel Y se lleva 15 es la forma de escribir un juego así
1: bueno, yo hay agreí y porque porque, no, o sea, me encantó el juego. juegas, juegas. Pero tiene unos detallentos que, que quizá lo, no lo hacen perfecto. Pero bueno, y como decías vos, de jugarlo dos veces, yo no lo jugaría dos veces personalmente. No sé vos, pero. Sí, <risa> quizá para los coleccionables, si sos de los. Que exactamente, logros, por eso. Qué sé yo. No sé. Pero
0: bueno, bien. Bueno, estamos dibujando la marca en los 50 minutos, así que.
1: Sí, vamos sí, sí. a
0: darle el brochecito de oro al primer episodio de Slow Bros Muy Y vamos bien. a estar viendo en qué nos paramos para el segundo capítulo. Hay mucha chance de que esté hablando del Republic de este juego que no se Si pueden pasar el nivel 1. <risas> no, si sí puedo pasar el nivel 1, porque es intrincadísimo. Yo no sé por qué el me, uno, me atrevo perdón. a hacer esas cosas de decir, uh, mirá este juego, tiene una mecánica <risas> loca. No, no puedes moverte, no hay WSD, tenés que moverte a través de cámara de seguridad. Y vos no manejás al personaje principal. Entonces, oh, dios para el próximo capítulo. No me voy a poner a llorar ahora.
1: Sí, depende. Vamos a ver. Eh, Yo tengo ahí un par en mira. No sé bien qué voy a estar jugando esta semana, pero... No sé. Vemos. Vemos. Sí.
0: Bien. Bueno. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Soy claro. Matías Gabriel. Y yo también. Y esto fue logro Nos vemos la próxima.
1: Chao.